0: Alô, alô! Eu sou o Leo Tricolor e esse é o Farofa 56 e a gente vai falar sobre um mix de álbuns lançados em janeiro e fevereiro. Hoje é dia da gente dar uma passada geral e rápida pelo que a galera aqui ouviu entre os lançamentos desses meses. E tem coisa boa, viu? A música que abre esse episódio é Better Than Saturday Night, do Black Star Riders. É a terceira faixa do álbum Wrong Side of Paradise, agora de janeiro. Você encontra essa e todas as faixas que a gente falar aqui na nossa playlist temática no episódio do Deezer no Spotify. Falando nisso, segue a gente no Instagram, arroba FarofaRC, no Twitter, arroba FarofaRock, no Spotify e no Deezer para nossas playlists temáticas Farofa Rock Club. O perfil e não podcast. Vamos lá. Comigo aqui hoje, Pedro Develi falando na malha fina de novo.
1: Fala aí, galera, que caiu na malha fina. Finalmente terminei meu imposto de renda. Esse suplício que eu tenho que fazer todo ano, essa caralha desse negócio. E estou livre. Liberdade, foda-se. Vamos falar dos álbuns de janeiro e fevereiro. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Vai depender do seu gosto musical.
2: Maravilha. Júlio Guimarães. Fala, pessoal. Fala, galera. Beleza. É, vamos lá. Vamos falar desses álbuns de janeiro e fevereiro. É, teve até coisa legal, mas assim... Eu acho que virou coisas melhores, mas vamos lá, vamos conversar sobre isso. É isso aí. Juliano Fonseca. Fala, meu povo, e vamos lá de novo Vou falar
3: hoje dos alvos de janeiro e fevereiro. É, o Júlio
0: já deu a deixa aí, nada muito empolgante, mas vamos lá. É isso aí. Lembrando que nesse episódio, como fala agora na introdução, a gente vai fazer um, um panorama geral de um monte de coisa que saiu nesses meses, nos próximos episódios a gente entra nos detalhes de ter alguns álbuns específicos, específico, né? a saber, Wonder Dogs, Free, Faramore, This is Why, Man Skin Rush e vamos falar também do To Make and Dance, Electric Mob. Mas isso aí é um pouco mais pra frente nos próximos episódios, a seguir sendo nos próximos capítulos. Eu queria saber de vocês aí, chamando começando aqui com o nosso querido Pedro Debeli, o que, é que vocês ouviram aí nesses meses de janeiro e fevereiro? Lançamento de janeiro e fevereiro.
1: Rapaz, então, eu separei dois álbuns aqui para falar hoje E vou começar pelo, começar pelo começo Tudo bem The Struts, a banda que já vem sendo citada algumas vezes Em alguns episódios aqui no, no farofa The Struts lançou um EP é, acústico Chamado Unplugged at East-West E se não me engano ele foi patrocinado pela marca de instrumento musical Taylor é, eles usaram né, violões Taylor e o show completo você, você confere no, em vídeo, né? Você confere no canal da Taylor, o show música por música no canal dos do Streets E esse AP, ele traz quatro faixas, né? A Falling With Me, que já, já era um single deles. A Pretty Vicious, que é um spoiler do, 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 do que tá pra vir aí no... Provavelmente o próximo álbum. É Stranger in Moscow, que é o, o, um cover de Michael Jackson, que é espetacular. E super Sonic, do Oasis, também é outro cover que também ficou uma versão bem, bem legal para a temática deles. Não tem nada de, de especial de super solos, de, de vocal esgoelado, nem nada, mas. É um, um, um EP legal, é um show legal, eles, eles também têm um pianista que fica acompanhando, o cara manda muito bem e super agradável, assim, de se ouvir, sabe?
3: É, mas eu concordo, Pedro, a, a, a pegada, você, você fala de intersolos, nem vocais nem duelados, mas acho que a proposta do acústico em si é, é essa coisa mais intimista mesmo, né? Eu acho sim, que os sim. casos acertaram
0: na mosca, assim, ficou, ficou muito legal, de verdade, os caras mandaram bem. Eu fiquei devendo, eu não ouvi e lamento profundamente por isso, porque eu, eu gostaria de ouvir Eu vou ouvir, né? Vou procurar saber. Agora não, não dava ligado nesse EP deles, não. É uma banda que eu curti, graças a, né, a sua indicação aí. Engraçado, é. o primeiro farofa que indicou. Um é, Sim. Eu fiquei devendo, engraçado, né? Eu, eu quero ouvir. Uma banda que eu acho muito foda. Essa tá nova geração é uma das bandas mais legais. Qual que é a segunda ou o segundo álbum?
1: O próximo álbum que eu, que eu trouxe, na verdade, ele é uma uma espécie de compilação de dez discos, mas cada disco tem duas, três músicas, então não acaba nem sendo tão grande. É o álbum The Singles, volume 1 um do The Strokes. Esse, esse álbum, na verdade, ele é uma compilação de alguns singles do, 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 dos Strokes e alguns, alguns lados B dos singles, algumas versões demo, algumas versões ao vivo, Algumas versões alternativas de, de músicas, então é, é, um, é, um, é um compilado que tem o um mais do mesmo assim, tipo, mas a, a melhor parte do Strokes, que é, é, na minha visão até, mas ele traz pegadas novas. Por exemplo, ele, tem umas músicas que eu nunca ouvi, tipo os lado B é, Hawaii, do Jukebox. E o Only Live Once tem uma. Tem uma, uma versão. Que tá em a Hart na cage que se chama I Will Try Anything Wants, que é uma versão meio balada da mesma música, assim. Então, tá bem interessante, assim. Eu, eu não sei se, se as músicas foram remasterizadas, remixadas, mas é, fazia tempo que eu não via ele de direito, então foi até bom para matar a saudade.
3: Juliano,
0: diga lá o que, que você ouviu mais aí.
3: Então, é. Bom, eu comecei fazendo o nosso regional aqui. Então, é regional que eu falo do país, né? Então, escutei Electric Mob, To Make You Cry and Dance, lançamento da banda, é o segundo álbum da banda, né? Muito é, bom. Lançado esse ano. Cara, a banda mantém a sua essência, com a cozinha trabalhando super bem ali no, no baixo e na, e na bateria, o Renan mantendo o, o padrão na, na gritaria mas eu destaco nesse disco o trabalho do Ben U, cara assim, o timbre da guitarra dele tá sensacional e, e o timbre dele varia de, não é um timbre único o álbum todo é, ele varia de, de música pra música mas assim, tá, tá um trabalho sensacional, o Ben U arregaçou nesse nesse álbum, ele traz mais influências você nota mais influências do que do que ele deixava aparecer no no discharge, é, mas assim, você é, saca as influências dele, mas você tem a presença dele ali, né? E ele ele e fez um trabalho sensacional na guitarra. Não um um ele fez juiz ao, ao
1: nome dele e mandou bem.
3: Credo. Puts, interregido, interregido. Meu, Boa deixar, noite. Deixar deixar pro Bruno, né? O Bruno toma conta disso aí depois a ah, fazer imposto e caralho um des um, um de <risos> que pena que você terminou esse é, tem um dispositivo para fazer não quer fazer o meu
1: <risos> ah vai tomar no cu <risos> um Ainda faz um tão destaque,
3: bem cara um destaque para nós que somos fãs de de Bon Jovi aqui quase em sua maioria a música Four Letters parece que saiu do Keep Defeated cara se você pega essa música e põe no Keep Defeated ela tranquilamente Verdade. É, Poderia ser uma composição De John Richie e Rich tanto, tanto Na, na, na estrutura da música Quanto no, no time da guitarra Principalmente no time da guitarra E no trabalho que o Benio faz na música Então assim, é uma influência que por exemplo, Bon Jovi e, e Rich Samboy Não é uma influência que apareceu no discharge No discharge E apareceu agora no To Make A Cry In Foi uma surpresa boa
1: mas você fala da música Equipe The Faith ou do álbum Equipe The Faith?
3: Não, Sim, sim, da música Equipe Defeite, mas eu digo que ela poderia estar no álbum equipe Tem The a Faith temática Faith do álbum, né? Exatamente, é isso aí. Não, mas é porque essa
1: Sim, Eu tinha esquecido com qual, qual música do Bom Job você parecia, mas eu acho que é a equipe mesmo. Que é muito... Pa... Não, não, não tô falando que é plástica, é cópia nem nada não, mas... A estrutura dela
0: os é, arranjos a cara são... dela é bem parecida é, uhum.
1: Tiveram umas partes que me lembraram Muito ela, mas assim de, de, A sensação meio que de nostalgia E não de que porra o cara Isso. tá copiando sabe?
3: Exato é, Não, o, o timbre da guitarra, de, de cara foi o timbre da guitarra E depois eu comecei a reparar na estrutura Da música e tal Mas o timbre da guitarra é, O timbre que, que o Reed Samboa usou no, no equipe de efeito Ficou muito marcante nessa na, na Four Letters, e, 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 e funcionou super bem, e é, Com certeza. você falou Pedro, é, esse deu, deu um, um tom de nostalgia mesmo, e acho que ficou bem legal.
2: não tem, tem, é, tem, tem, tem
0: horas na música que você consegue até sobrepor algumas frases, porque aquela hora que ele Sim. fala, é, não, pode keep the faith, não na Four Letters, né, que ele fala, é, it is hard to hold on, and there no one to on, você consegue cantar por cima, assim, assim. Vai uhum. ser equivalente, assim. As soluções que eles encontram para música são diferentes. O que o Renan faz é diferente, mas a, a métrica, ela encaixa legal, assim.
3: Sim, é exato. Eu, eu não ah. cheguei a conferir acorde por acorde, tipo de coisa. Não peguei a música para checar. Mas, é... Provavelmente, tem, tem uma sequência ali de, de acordes, igual a daqui Defeito também. Mas, e uma música que ficou foda também. Sim. E, então, vale, vale o destaque.
0: E aí, eu you, acho que you. tem, tem, um, tem um, só um detalhe, desculpa te atravessar, Juliano, que eu acho lá, que é importante falar. Que é, quem vai no To Make You Cry and Dance esperando um novo Discharge não é isso. Não. O álbum é muito legal, mas ele é outro álbum. Ele, a man, ele mantém
1: a pegada do, do, da banda, mas é, é outra pegada do Discharge. É outra, né? outra coisa. Eles vão outra atrás coisa.
0: de outras soluções, eles não, eles não, não é uma reedição do Discharge.
3: Sim, eles então não se repetem, exatamente. E, e Bom, você vê é. que os caras trabalharam, os trabalharam trabalhar justamente pra não se repetirem. Né? Eu acho que, que,
1: que isso é legal.
3: O segundo álbum que, que eu escutei e surgia é do Black Star Riders, Wrong Side of Paradise. Cara, uma paulada na orelha. É um rock and roll direto e sem fiúvas. O, o, o Black Star Riders é, é isso, né? mas esse esse álbum né, certificou isso que, que a galera manda, manda um som reto sem rock and roll sem, sem, muita, sem muita frescura os caras não aliviam um segundo e tem assim os caras são, são na base da banda é irlandesa né e os caras têm um quê de, de teen easy às vezes né é, justamente por essas raízes da, da Irlanda então é, é natural que que eles estejam, que eles tenham essa essa pegada um pouco timida, então às vezes você escuta aquela guitarra dobrada, é, o vocal um pouquinho, de vez em quando, soa meio fiolina. e mas é um disco que vale a pena. É um disco que não te deixa respirar, cara, e vai mal é, pau quebrando do começo ao fim. Acho que tem uma balada só, mas é mesmo até a balada é um pouco mais pesada. Então, Black Star Riders, Wrong Side of Paradise, também é uma, fica, fica a dica aí para quem quiser escutar algo lançado nos meses de janeiro e fevereiro.
1: tá aí, esse é um álbum que eu não ouvi, mas tô com interesse de, de escutar.
3: Vai vale a pena. Como diria o Jay, nosso amigo Aníbal, recomendo a audição. Recomendo a audição. Recomendo a audição. <risos> interessante, bem interessante. Também não
1: conheço, bem
0: interessante. Muito, Muito maneiro. maneiro. Eu escutei Black Sabbath Riders há muito tempo atrás. Aí não, tem, tem tempo que eu não que eu não escuto nada da banda. Assim. E engraçado, ele me lembra, ele ele em muitos momentos, ele me a Tim Lizzy. E é um troço que eu acho engraçado que essas bandas irlandesas, normalmente, elas acabam puxando muita coisa da, da música folclórica irlandesa. Eles trazem elementos da música folclórica irlandesa para dentro do Salmo. E não, passam, e não deixam o Lizzy passar batido. A referência que o Ten Lizzy é lá na. Né, Eles, ele, como banda, na Irlanda, é um troço impressionante. Esse se bobear, em termos de influência para outras bandas irlandesas, talvez seja até mais forte que o próprio YouTube. Né, posso falar, mais uma bobagem aqui,
3: né? Não, eu, eu tenho essa impressão também. Tenho essa impressão. Ou porque o YouTube, embora, embora irlandês, ele tem um som. Eu posso falar uma merda gigantesca, mas ele tem um som mais britânico do que irlandês, talvez.
0: Falou é, as temáticas. Tem tem... <risos> eu concordo. As... as temáticas são muito irlandesas, né mas os sons bebem muito ah, de... Exato,
3: Tempolis, é e... isso aí. É, é, é o que eu, 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 eu. Você foi com certeza, a, a temática é irlandesa. Porém, né, o, o clima da música não, não é tão irlandês assim. E, e foi o que eu falei do, do Black Star. É, o vocal, às vezes, puxa muito pro Fiolino, Nossa, às, demais. Vezes, às vezes você tem as guitarras dobradas lá, como o Tim Lease, é, então, assim, a influência, a influência é, é muito grande.
0: Concordo, o, o, o vocal do, do Rick Warwick é, é muito, é, assim, é, eu não digo que ele é um vocal parecido com do Phil Linux, mas ele é um vocal esquisito igual do do Phil Fio entendeu? É
3: verdade, é verdade.
0: Ele, 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 é, ele é muito particular, ele tem a sonoridade dele, mas ele é esquisito, ele, ele não é um vocal limpo, né, tradição, não, ele é esquisito, assim como o do, do Phil Linux também era. É, né? é verdade. Eu acho assim, ele não é exatamente uma cópia do, do Thin Lizzy, mas ele traz elementos muito importantes do Thin Lizzy para o som deles. É um som muito mais atual. É um som, né? Ele não é um som tão pegado, tão puxado, né? Como para se hard, quase metal da década de 70, início de 80 ali. É, não, ele, ele é mais atualizado. Assim, dá para dizer que ele é um Duncan Jones bom. Ele, ele, ele puxa para essa coisa, só que ele não tem aquela voz chata, de gastada do, do Duncan Jones e, com ele é é, e, e
3: não, é tão, não é tão duro como o Duncan Jones, né? é um, é um rock and roll mais, mais flexível, se assim pode se dizer
0: exato, é... exato é mais trabalhado o Duncan Jones, o Duncan... isso, o Duncan Jones é mais reto, né? É, exatamente, parece que ele tem as soluções do Dunco Jones são, são, são menores, né? mas o repertório de soluções dele é mais restrito acaba é capaz negócio como meio produção em série, né? É Verdade. No Black Star Rider você, tem, você traz outros elementos Até porque essa, a riqueza da música celta Ela acaba influenciando, ela acaba pesando aqui né? você, você, você traz um molho diferente Ixi, cara, e, e eles sabem trabalhar isso muito bem Então achei um álbum bem legal mesmo eu Também gostei bastante Muito bem E aí, Julião?
2: Então, cara é... Bom, vou começar por um álbum mesmo Porque o outro eu não sei se eu vou ter aqui cara. Mas <risos> é, não é porque não é bem bom, vamos por partes. Vamos lá, é, vamos. cara, o primeiro álbum que eu queria falar é o Every Loser do Iggy Pop. Bom. Porque, cara, é um álbum que traz um, um produtor mais moderno que trabalhou muito no pop, né? O Andrew Watt que, que trabalhou com toda a galera do pop, né? Justin Sim. Bieber. É uma variedade muito grande O cara como produtor E ele trouxe Uma modernidade Eu não acho uma modernidade que eu sou no hip hop Porque o hip hop vai ser pra sempre o hip hop não adianta Mas Talvez a qualidade Da né? é, captação é, é um álbum que soa Nos dias de hoje Mas que cara Continua sendo hip hop Não tem jeito E sem contar também e também é um álbum também, que você contar que ele correu um rio só a nata, né? É, Pô, Chad Smith do Red Hot Chili Peppers, a galera do Games Addiction, o Duff do Guns N' Roses, é, tem faixa também gravada pelo Taylor né? É, então, cara, é um álbum pra quem gosta do hip hop, porque eu gosto de artistas que entregam sempre aquilo que a gente tá esperando, né? É, tem uns caras que a gente não quer muito... É, que o cara mude e tal A gente quer, porra, sair no disco do hip hop A gente quer ouvir uma parada de hip hop E ele não foge nunca disso né Daquele estilo dele E eu gostei muito do álbum Tem dois singles, né? O Friends e o Struggle Out Johnny Que, cara Como eu disse, não é um álbum também que dá pra ficar detalhando muito Porque é, é o punk do hip hop mas é um álbum muito interessante, porque tem vários caras muito legais e eu acho que merece um destaque. Até pela, pela banda que ele formou, a quantidade de músicos fodas que ele reuniu, é, é um álbum que não pode passar em branco, né?
0: Tem que ser falado. Verdade, assim, até, até complementando, é uma coisa que eu acho impressionante, assim, eu acho muito foda isso, é como o punk não perde o bonde do tempo, sabe? Essa coisa minimalista do punk, tá se... ele tá sempre atualizado, porque ele não tem excesso. O punk, ele é o básico do rock. Então, sempre que o rock tá o... existiu, o punk vai estar tá lá. E vai estar tá atual. Né? Essa coisa que a gente fica sacaneando o animo né? A porra tá datado. Cara, é difícil você datar o punk, sabe? Por isso, porque ele tem elementos mínimos, ele tem elementos básicos. E em cima disso você cria. Né? Você, beleza, você atualiza aqui, atualiza ali, mas. Como você mesmo falou, é pop Você consegue ver uma linha co conectando todos os trabalhos dele, é, e chegando onde chegou, e sendo punk, sendo consistente, com o que sempre foi. Ele é um cara que, pô, tem 200 anos de idade aí, e, e se mantém agressivo, atual pra caramba dentro né, daquilo que ele faz, né, não, não, não sou adaptado, e, por fim, assim acho que o, o, o Júlio já fechou bem, que voz do caralho que esse maluco tem, cara. Eu acho a voz dele foda, então também eu concordo, vou endossar o que o Júlio disse aqui, faz mais sentido, tem quem que ouviu, é, um, é um must listen do caralho.
1: Você, vocês falando de hip hop, eu tô até achando que eu ouvi outro artista outro dia, porque eu não, eu não quis ouvir esse, esse álbum, eu não me interessei pra, por ouvir esse álbum porque a última coisa que eu ouvi do Iggy Pop foi um álbum de 2016 chamado Post-Pop Depression, que é com... e que me chamou a atenção justamente porque é com o Josh Holm, do Queens of the Stone Age, o outro guitarrista do Queens of the Stone Age e o Matt Helders, que é o batera do Arctic Monkeys e de outro projeto que agora esqueci. Eu fui, né, na, na sede, pô... O, o elenco tá maneiro, vou ouvir e, cara, eu, eu terminei de ouvir o álbum querendo não ter escutado foi muito ruim, assim, pelo menos pra mim e eu meio que tomei o um ranço do Iggy Pop a partir dali, porque pra mim quem quem deu uma quem baixou o nível do álbum foi ele, e que na verdade deveria ser o cara que tinha que subir o nível do álbum por ser o Iggy Pop, né, o resto é apenas, são apenas convidados é, vou dar uma segunda chance Pelo que vocês estão falando aí Eu vou, vou dar uma segunda chance para pegar esse álbum para ouvir Depois eu não, aviso
0: é você você é Assim, se a gente for levar em consideração assim, Que o próprio, a gente falou semana Mês passado, né? Mês passado não falou daí, no, no, Um dos últimos episódios A gente falou do álbum do Ozzy Era né? Desse último álbum do Ozzy O Peixe No. 9 é, A gente comentou que flutua, sabe? O, o, o anterior a esse o, é, Ordinary Man, se não me engano eu não foi tão bom, esse foi bom, então é, é normal meio que flutuar. Eu, eu não ouvi esse álbum do Big Pop que você se refere. Mas esse agora que saiu, o Every Loser, que o Júlio trouxe, ele me parece bem consistente com a carreira dele,
1: assim,
0: E uh -huh. bem atual, assim, ele não, não, Você botar pra ouvir, se você tira a voz dele e bota a voz de um outro cara, é um rock contemporâneo, sabe? Que pra Entendi. mim é a grande mágica do clã.
3: É verdade, é. a voz dele dá, 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 esse, dá o tom de pop da coisa, e Sim, só que o um instrumental tem uma, uma atualização no mesmo, então não tem nada antigo ali, né? E assim, outra coisa impressionante, só pelo cara, né? Aos 200 anos, como o mulher falou, <risos> é. É, ainda ter algo pra falar, velho, e, e falar bem, porque eu acho que é, é um disco bom, não é não disco foda, sensacional, mas é um disco bom. É um disco que você pode sentar e escutar tranquilamente. O cara, nessa idade, ter algo pra falar, eu acho que é válido. é assim é... Vale exaltar, porque o cara é um ícone e a essa altura ter algo pra falar, eu acho que tem que sentar pra escutar. Então, Pedro, acho que
0: falou? Que você, você falou a palavra. assim Tem uns caras na, na história do rock eles são isso, eles são ícones, sabe? É, o Iggy Pop é um desses, o Ozzy é outro desses. É, o que eu, que eu quero dizer com o ícone? Né? Aí eu vou para para minha fala, não tanto pela do Juliano, porque aí eu não posso falar para eles. O, é o cara que, assim, ele vale pelo pelo que ele canta, mas a figura dele comunica. Você olha para o Iggy Pop, ele te comunica como persona alguma coisa. É, é estética, hum. é atitude. Ele é um cara assim. O Oz é um ah, eu, cara assim.
3: Eu olho pra foto do G-Pop e eu já fico esperando um foco, né? Um é, pois é. é. <risos> totalmente. Totalmente.
2: Persona dele, o, o, produto, o produto do pop é, é aquela marca, né? Que não tem jeito, né, cara? Isso. É. Não é todo mundo que é
0: assim, não. Não é todo... Não é todo, todo... Rockstar Star que é assim não, ele é assim, o Ozzy é assim, o Bowie foi assim, que eles em a própria eles são artistas e são arte ao mesmo tempo, sabe? É assim que eu. Boa. Ótima definição.
2: Então o segundo álbum que eu trago não é meio álbum, mas um álbum que vai ser lançado em abril, mas que os singles já estão aí, que é o Metallica, né? Metallica Seven to 7. que cara. É, eu sei que não é um álbum que não tá nesse episódio, que a gente tá falando de janeiro e fevereiro, mas os singles, né, o Lux é Eterno, que foi o primeiro single, foi em novembro, e agora de janeiro e Fevereiro eles lançaram Screaming Suicide* e If the Darkness Had a Sunday. É, cara, eu acho que tudo que pra quem quer ouvir o que uma uma inspiração no Quilemon e que eles vêm tentando já há bastante tempo, é, claramente eu acho que no, no Hardwired, Self-Struck, eles, eles cada vez mais estão tentando encontrar as raízes, mas pelo que eles já deixaram aí à mostra, eu acho que vai ser, não é comparar, são épocas, por quase 40 anos de diferença. Não é mesmo fazer essa comparação, mas tem muito fã do Metallica, pô, não, tem que ser agora, não tem a volta, que é bom, sei aqui. Eu acho, cara, a banda tá conseguindo entregar de tanto tempo de estrada, eu acho que agora, com a modernidade, com o som mais atual, né? Pô, Metallica mudou, né? Uma banda de tantos anos, então sonoricamente ela muda muito, né? Por causa da tecnologia, por causa dos equipamentos, naturalmente as coisas vão mudando. Mas é só para dar essa in iniciada, porque eu acho que vai ser um álbum muito falado, não só é no seu lançamento, mas eu acho que, pelo que o Metallica está mostrando, eles vão conseguir satisfazer os fãs teatros que querem o que Fizemol, não sei o quê. Eu acho que agora é o momento. Eu acho que eles conseguiram, acho que eles vão conseguir agradar muito essa parcela de fãs saudoristas do Metallica. Que não é o meu caso, eu gosto de tudo. Então. Mas é só pra dar esse pincelado que eu acho importante, porque eu acho que é um homem que vai se falar durante
0: muito tempo. É, eu ouvi um, um, um dos singles que foi lançado, não vou nem lembrar o nome agora. Mas eu quero eu achei bem mais. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que é esse If Darkness Had a Sun. É... Que é o que
2: começa com a bateria é até o Esse.
0: É, então. Pô, achei... Essa
2: música é muito foda,
0: cara. Eu achei muito é. maneiro mesmo. É uma pegada muito legal. Assim, que eu não ouvi, assim. Os últimos álbuns do Metallica, eu achei. Eles tentando chegar a algum lugar. E sabe? Exatamente. E esse, esse eu acho que eles.. Pelo menos o que eu ouvi me parece que eles chegaram. Sabe? Assim, eu, eu, é óbvio que é precipitar, posso estar me precipitando aqui, mas o que eu ouvi, essa é, Dark Nair of Sun, ele, ela, ela traz o, o velho Metallica, sabe? Eu curti. Eu, rapidamente, aqui vou falar aqui de, de dois álbuns que eu ouvi. É, o primeiro é o do Inhaler, o Cuts and Bruises. É, a gente falou do Inhaler aqui também uns anos atrás, o primeiro álbum deles. É, é, It, Won't Always, It Won't Always Be Like This. É, e a gente falou muito bem, foram os álbuns que a gente mais gostou de ouvir, se não me engano, em 2021. É, eu, pelo menos, gostei bastante, foi um dos meus dez principais de 2021. O Cuts ele ele vem com uma proposta semelhante, só que ele é um pouco menos contundente, ele, ele chama um pouco menos atenção. Não é um álbum ruim, mas ele também ele não, não, não manteve o nível do It One Always Be Like This. Pra quem não sabe, o Winhaler era é a banda do filho do Bono Vox, ele é o o, guitar, é o vocalista, vocalista da banda. Mas ah, acho tá que é explicado. Vale, né? <risos> vale, vale dar uma ouvida é, no álbum. Até como curiosidade, assim, não é um álbum, não, não é minha opinião, pelo, pelo visto, o Júlio achou um cocô, mas é, vale, vale a audição, assim, é, é um álbum legal de ouvir. E o outro... oi.
1: rapidinho, Aí. só pra dar meus dois centavos nesse álbum, eu, eu, eu achei o álbum relativamente bom, né, é, nela é essas coisas, o que faltou nesse álbum é dinâmica, é, então é... É, é um daqueles álbuns que se você pega uma música para ouvir separado do álbum, a música vai soar super bem. Só que se você sentar para ouvir o álbum, vai chegar na metade, você vai estar tá muito cansado. Vai estar, tá, tipo, com sono. Você tem que estar tá muito no clima para ouvir esse álbum.
0: Tem. E, e, e é isso. Não tem uma música pra desencarar ele. De Por que maneira? Ele é todo meio médio, assim. o é álbum nota 6, é, sabe?
3: Então, é... Eu, eu, cara, eu, hum, hum, olha só. A gente começou falando do, do YouTube lá junto com com tinismo no começo. E, porra, eu peguei a anotação aqui agora que sem querer, bateu exatamente com, com com o que a gente falou antes, justamente do do desse do É, ele tem elementos é, essa é uma anotação que eu fiz aqui, tá? Ele tem elementos do rock inglês, embora sejam irlandeses. Ou seja, é a mesma história do YouTube. Sim? Né? É, é, editário, Exatamente, eu, eu não tinha ligado isso Embora soubesse que, que, que o cara é filho do, do Bono eu não tinha ligado o nome da pessoa Mas, mas né, a referência foi a mesma O problema desse álbum, cara Embora as músicas, sim Você escuta a música, tranquilo Você, você escuta uma música, como o Pedro falou Se você tirar ela do contexto do álbum, você escuta uma música Só que se você pegar o disco todo Não tem um refrão bom Nenhuma música do disco tem assim não, Esse refrão é foda, esse refrão é foda não tem
1: parece que lançaram, meio que na, na obrigação de lançar né? ah, vamos fazer as músicas rápido aqui pra lançar
3: é, e ninguém falou pra eles fazerem refrão, né?
0: É. <risos> pois é, mas eu assim é, é, eu concordo, é por isso que me dá essa sensação de álbum nota 6, sabe? 6, aquele 6zinho é, 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 por aí, é por passa, aí. Mas não,
1: não você
0: não importa. consegue dizer que a música é uma
3: merda mas também não consegue falar que
1: ela é boa mas vale a pena a audição, para tirar suas próprias conclusões. No e caso é...
2: Homenagear um Aníbal. Aníbal Style. Se Gente. o Léo que tá indicando, se o Léo que tá indicando, tá dando nota 6, eu não dois
0: <risos> dias nesse jogo. <risos> isso aí. Então, vai, 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 mas não vai com muita expectativa não, no caso. Bom, a última banda que eu vou trazer aqui é... É uma banda que eu não conhecia, na verdade, é uma banda relativamente antiga, não uma banda recente. É o último álbum da Godsmack. Lighting Up The Sky, é, para mim foi uma surpresa, não é lá assim, também uma banda que vai me matar de amores, mas é uma banda legal, uma banda que tem muita pegada grunge, bebe muito da fonte do grunge, eu vi muita, muita semelhança, muita influência ali né? de bandas tipo Alice in Chains, é, Soundgarden, Stone Temple Pilots, tem, tem muita coisa do grunge no, no, no Godsmack. É uma banda que surgiu, meio que derivada do grunge, a reboque do movimento grunge, não nos anos 90, se não me engano, acho que já é no início dos anos 2000. Posso estar enganado também, mas, mas acho que é por aí. É, e tem, bebe muito da fonte do grunge. O álbum é legal, o som é bom, é, guitarras bem presentes, né, solos muito legais, um clima muito Seattle mesmo nos anos 90. É, às vezes o som de som um pouco abafado, mas não tira a qualidade do álbum, o álbum continua sendo bom. É... Me chamou a atenção por ser um álbum de rock, um álbum que, que, que também, assim como o do o Big Pop para mim, ele, ele, ele sobrevive ao tempo, ele não é um álbum que tá parado no um tempo, apesar de ter muita influência grunge, ele é um álbum muito atual, fala muito com o rock de hoje. A lamentar o fato de que o Godsmack estava agendado para fazer shows aqui no Brasil, e teve os shows cancelados por falta de público, que mostra pouca presença do rock no Brasil. Lamentável. Mas a, a, até o próprio, o próprio desconhecimento né, da, da banda aqui, né, do que essa banda é aqui no Brasil. Isso é, é deslamentar, porque o som é bom. Então essa minha última audição aí de, de janeiro e fevereiro eu queria trazer pra cá é o tinha Apple Sky do Godsmack. Não sei se vocês ouviram, o que vocês acharam.
1: Não, mas eu tô querendo também. O Godsmack Mac eu conheço muito pouco, mas o pouco que eu já ouvi deles eu gostei pra caramba.
0: Boa. Bom, então a gente vai finalizando por aqui o episódio dos mix de janeiro e fevereiro. Fica ligado com a gente no próximo episódio, o Free do Winery Dogs. Valeu!